0: Hallo liebe tex hallo Freunde des Steuerrechts, ich bin Dirk Winkler, Steuerberater aus Hamburg und das hier ist der Podcast, der dir Steuern so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind. Heute geht es mal nicht um Unternehmertum, heute geht es nicht um Betriebsausgaben, es geht nicht um Kryptowährungen, nein, es geht um Kindergeld, Kinderfreibetrag, Elterngeld. Also was ist, wenn ihr Eltern seid, Eltern werdet, was könnt ihr hier beantragen? an staatlicher Unterstützung und keine Sorge, wenn man dieses Thema voll ausreizen würde, dann gibt es hier Informationen en masse, aber nur ganz grundsätzlich, was könnt ihr beantragen und was sind halt so diese grundsätzlichen Sachen, die man von vornherein berücksichtigen sollte, um am meisten nachher rauszubekommen. Darum geht es in dieser Folge, schön, dass du dabei bist, ich freue mich auf dich. Hallo, schön, dass du dabei bist bei dieser Folge. Der Staat möchte, dass du dich bindest und dass du Kinder bekommst. Und er ist bereit, das auch zu subventionieren. Warum subventionieren? Wenn du mit jemandem zusammenlebst, ihr habt zwei Einkommen und der eine bekommt ein Kind und einer der Partner nimmt dann eben Elternzeit beziehungsweise es können ja auch zwei sein gleichzeitig, ähm, dann fällt natürlich hierfür das Einkommen erstmal weg. Nicht jede Partnerschaft hat über ausreichend finanzielle Reserven, das Ganze einfach zu kompensieren. zu sagen: Gut, ich arbeite jetzt einfach mal ein Jahr nicht. Das ist bei den wenigsten so und deswegen ist der Staat bereit, einen Teil dessen, was du verdient hast, dir ähm, dich zu, dich entsprechend zu bezuschussen, dass ihr trotzdem leben könnt, dass ihr trotzdem einen angemessenen Lebensstandard leisten könnt. Und das passiert eben in Form von Kindergeld, Elterngeld, Kindergeld, ähm, bzw. Kinderfreibetrag. Warum ich sage beziehungsweise, komme ich gleich zu, da gibt es Entlastungsbetrag für Alleinerziehende. Es gibt aber auch andere Sachen wie Baukindergeld und tatsächlich noch viele andere Zuschüsse, bzw. Steuererleichterungen und Zulagen... Und deswegen gehe ich auch nicht auf alles einzeln ein, weil das würde den Rahmen einer Podcast-Folge total sprengen, sondern ich gehe einfach nur auf ein paar Themen ein. Kindergeld zum Beispiel ist ein fester Betrag, den bekommen die Eltern des Kindes und zwar von dem Monat der Geburt an auf jeden Fall bis zum 18. Lebensjahr und darüber hinaus auch noch, entweder bis zum 21. oder 25. Lebensjahr, wenn das Kind für einen Beruf ausgebildet wird oder arbeitslos ist. Wenn das Kind dann voll arbeitet, dann gibt es dieses Kindergeld nicht mehr. Kindergeld war bislang monatlich für das erste Kind 194 Euro und für das zweite Kind auch. Und für das dritte Kind war es dann 200 Euro und danach 225 Euro. Und ab Juli ist das Ganze um 10 Euro monatlich angestiegen. Das bedeutet, für das erste und zweite Kind gibt es monatlich 204 Euro an Kindergeld. Jetzt habe ich vorhin gesagt, Kinderfreibetrag gibt es auch. Wie steht das denn miteinander im Verhältnis? Der Kinderfreibetrag ist eine Steuererleichterung. Und zwar wird das immer gegeneinander aufgewogen. Entweder bekommst du Kindergeld oder du bekommst eine Steuererleichterung in Form des Kinderfreibetrages Das heißt Kinderfreibetrag, Betreuungs- und Ausbildungsfreibetrag. Ich glaube, das ist der komplette ähm, und hoffentlich jetzt auch ähm, vollkommen korrekte Ausdruck. Aber worum geht es denn dabei? Steuerfreibetrag bedeutet, du kannst diesen... Betrag von deinem zu versteuernden Einkommen abziehen und was dann nachher noch übrig bleibt, das unterliegt der Steuer. Das heißt, ein niedrigerer Betrag wird der Steuer unterworfen. Das bedeutet, je höher dein Steuersatz, desto größer deine Steuerersparnis. Wenn deine Steuer null beträgt, kannst du somit durch den Kinderfreibetrag auch nichts sparen. Wenn deine Steuer 42% beträgt, kannst du relativ viel sparen. Und zwar mehr als beim Kindergeld. Wenn der Kinderfreibetrag höher ist als das Kindergeld, bekommst du somit den Kinderfreibetrag angerechnet und ansonsten bekommst du immer das Kindergeld. Bedeutet also, dass Leute mit einem höheren Einkommen auch noch mehr sparen können. Du musst dazu keinen Antrag stellen. Du musst lediglich, wenn du diesen Kinderfreibetrag bekommen möchtest, eine Steuererklärung abgeben. Das ist erforderlich, ansonsten kannst du es nicht bekommen. Wo wir gerade im Bereich der Steuer sind, ich spreche immer von Einkommensteuer übrigens, Entlastungsbetrag für Alleinerziehende. Das ist ebenfalls ein Steuerfreibetrag, der von deinem Einkommen abgezogen wird. Und zwar in dem Fall, wenn du und der andere Elternteil nicht mehr zusammen seid und das Kind bei dir lebt. Ne? Dann in diesem Fall hast du aus Sicht des Gesetzgebers eine höhere Belastung, weil du musst dich ja alleine um das Kind kümmern. Und um das eben, diese zusätzliche Belastung in Anführungsstrichen, zu kompensieren, bekommst du nochmal einen Steuerfreibetrag. Sehr freundlich vom Gesetzgeber. Thema Elterngeld. Elterngeld funktioniert so, wenn ihr Kinder bekommt oder wenn ihr erstmal ein Kind bekommt, dann können die Eltern Elternzeit nehmen und dafür bekommen sie eine Zahlung vom und zwar nicht vom Finanzamt, sondern von der Familienkasse. Das ist ein bisschen vergleichbar mit Arbeitslosengeld. Von der Höhe her vergleichbar aber es ist natürlich ein anderer Charakter. Der Arbeitslose, der keiner Tätigkeit nachgehen kann, weil er eben keine bekommt, der bekommt dieses Arbeitslosengeld und ihr als Eltern, die ja nun freiwillig verhindert sind, eine Tätigkeit äh, auszuüben, weil sie sich ja um die Kinder kümmern, haben dann die Möglichkeit für einen bestimmten Zeitraum eben diesen, ähm, diese Ersatzleistung zu bekommen. Also, angenommen, du bist die Mutter und du entscheidest dich, ein Jahr lang nicht zu arbeiten. Dann bekommst du für ein Jahr lang im Regelfall zwei Drittel dessen, was du vorher als netto verdient hast. Na, angenommen, du hast vorher 1.000 Euro netto bekommen, dann bekommst du zwei Drittel, 660 Euro an Elterngeld. Dazu bekommst du natürlich auch das Kindergeld. Und das ähm, ist etwas, was dir monatlich zufließt. Das muss man natürlich dazu noch wissen. Das Kindergeld wirkt sich überhaupt nicht auf die Steuer aus. Das Elterngeld nachher ist eine Ersatzleistung, eben ähnlich wie das Arbeitslosengeld. Und über den Progressionsvorbehalt wird es später wiederum bei der Steuer berücksichtigt. Bedeutet, wenn du mit deinem man In diesem Fall zusammen veranlagt wirst, Ehegattensplitting, also ihr zusammen eine Steuererklärung abgibt, dann zieht sich dadurch die Steuer nochmal wieder ein bisschen nach oben. Aber das nur am Rande. Du bekommst auf jeden Fall diese zwei Drittel deines letzten Nettos. Wenn du 2000 Euro verdient hast, wären das also ungefähr 1300 Euro. Und jetzt kommt es eben. Wenn du netto, sag ich mal, 4000 Euro verdient hast, zwei Drittel davon sind ich glaube ungefähr 2.600 Euro, es gibt eine Obergrenze. Das heißt, du bekommst nicht immer zwei Drittel deines letzten Nettos, sondern du bekommst höchstens, ich meine es sind ungefähr 1.600 Euro, die du bekommst. Du bekommst aber auch mindestens 300 Euro monatlich. Wenn du also überhaupt nichts verdient hast, sage ich mal, weil du vorher als Hartz-IV-Empfänger warst, oder weil du eben studiert hast, oder wirklich ähm, einfach nur ganz, ganz niedrig verdient hast, du bekommst in jedem Fall 300 Euro und höchstens 1.600 Euro, aber die Bemessungsgrundlage ist immer das letzte Nettoeinkommen. So, und das macht die Sache interessant. Wie bemisst sich dein Nettoeinkommen? Was sind die Einflussfaktoren? Natürlich einmal, wie gut verhandelst du bei deinem Arbeitgeber, aber auch deine Steuerklasse wirkt sich darauf wenn du also verheiratet bist, das bist du ja manchmal mit Kind, dann hast du die Möglichkeit, dein Netto zu beeinflussen. Wenn in diesem Fall dein Mann Steuerklasse 3 hat, weil er ein bisschen mehr Geld bekommt als du, und du hast Steuerklasse 5, hast du mehr Abzüge. Das heißt, du hast nachher ein relativ geringes Netto. Klar, dein Mann hat ein relativ hohes Netto, hat in dem Zeit eine höhere Auszahlung, aber du eben relativ wenig und das ist die Bemessungsgrundlage und dadurch wird dein Elterngeld nachher auch geringer. Also, was wäre in diesem Fall intelligent? Zwölf Monate vor Geburt des Kindes beantragt ihr bereits einen Steuerklassenwechsel. Du bekommst Steuerklasse 3, dein Mann bekommt Steuerklasse 5. Klar, ihr habt in diesem Augenblick weniger Cash, weil er hat ja höhere Abzüge und gerade als Mehrverdiener ist das ungünstig. Aber ihr könnt ja nachher eine Steuererklärung abgeben, müsst ihr sogar, und würdet halt diese Differenz euch vom fin Finanzamt dann erstatten lassen. Also insgesamt, auf lange Sicht, bekommt ihr sowieso dasselbe raus. Aber das Tolle ist eben, dadurch, dass du jetzt der ja Steuerklasse 3 hast, hast du ein höheres Netto. Höheres Netto gleich höhere Bemessungsgrundlage für das Elterngeld gleich Höheres Elterngeld. Und das macht die Sache natürlich jetzt wirklich interessant, dass man von vornherein, wenn das Kind in Planung ist oder wenn ihr schwanger seid und es ist dann immer so, dass man das spätestens neun Monate vorher normalerweise absehen kann, dann sollte man agieren und die Steuerklassen wechseln. Dann kannst du nämlich nachher mit einem relativ leichten Antrag und das ist wirklich leicht, mehr Geld rausholen. Und es ist eben kein Nachteil dabei. Ihr solltet euch einfach nur sicher sein, wer von euch möchte zu Hause bleiben, wer möchte sich darum kümmern. Und wenn das klar ist, angenommen wie in diesem Fall, dass es die Frau macht, dann solltet ihr das entsprechend beantragen. So, und dass ich jetzt nicht in eine Gender- oder Gleichbehandlungsdiskussion reingezogen werde, das kann natürlich genauso gut anders aussehen. Ich möchte hier nur ein plastische, plastisches Beispiel machen, wo ihr wirklich erkennt, worauf es mir nachher ankommt. Natürlich ist es vollkommen klar, man kann Elternzeit ausgewogen gestalten. Man kann das auch sehr gut verteilen, sodass man nachher nicht zwölf Monate hat, sondern tatsächlich zwei Monate länger Geld bekommt. Es gibt Elterngeld plus für Selbstständige, was es nicht alles gibt. Aber auf dieses Thema möchte ich eigentlich gar nicht eingehen, weil das macht die Sache nachher sehr kompliziert. Wichtig ist eben, dass ihr von vornherein antizipiert, wie viel ihr später rausbekommen könnt. Na, also setzt euch nicht erst mit dem Elterngeld auseinander, wenn das Kind geboren wurde. Da müsst ihr euch schon noch mit genug auseinandersetzen, sondern bereits, wenn ihr, wenn ihr das Ganze plant. Und diesen Antrag auf Elterngeld macht das auch relativ zeitnah nach der Geburt. Ich glaube, da gibt es auch Formerfordernisse. Tatsächlich wollt ihr natürlich auch relativ schnell das Geld ausbezahlt bekommen. Ich meine, es gibt auch nur einen Auszahlungstermin im Monat. Deswegen, wenn alles feststeht, alle Daten klar sind, also Geburtsdatum etc., dann macht sofort diesen, Alltag, äh, diesen, diesen Antrag fertig. Ich weiß, der Alltag ist dann überhaupt nicht mehr existent. Man hat auch viele andere Sachen zu tun, aber nehmt euch zwischendurch mal die ein, zwei Stunden und schickt sofort diesen Antrag ab. An. Macht keinen Spaß, aber Geld bekommen, das macht Spaß. In dem Sinne wünsche ich euch, wenn ihr euch hier wiedergefunden habt, alles Glück der Welt mit eurem Nachwuchs und gutes Gelingen bei diesen Antragen. Anträgen. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir einfach eine Mail. Einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Alles Gute. Ciao.